1: Y no olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos
2: En Radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestro fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias
3: Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos días bienestar En radioterapias.com
0: Buenos arrancando y comenzando. Buenos días, bienestar, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. Comenzando con energía y comenzando, por supuesto, a través de nuestra señal de radioterapias en español. Oye, siempre repito esto y, y la gente, bueno, más que todo lo hago para que todos se enteren, porque por ahí hay algunas eh, alguna confusión con respecto a nuestra radio en cuanto a una vez que ustedes ingresan a nuestro home, a, a www.radioterapias. Com, Radioterapias con ese final Radioterapias.com Una vez que ingresan ahí van a encontrar tres banderitas Entonces siempre les comento esto porque hay gente que piensa De que Radioterapias es una sola radio Pero que en la página está dividida, digamos O mejor dicho, traducida en tres idiomas Sí, por una parte sí, es así, es verdad Que está traducida en este caso en tres idiomas pero ustedes al ingresar, dependiendo acá, acá, a, digamos a la banderita que ustedes ingresen, es la radio que van a escuchar, ¿vale? O sea, son tres radios distintas en tres idiomas distintos, ¿vale? Y que funcionan y transmiten digamos, ininterrumpidamente cualquiera de las tres, ¿vale? Ese es un dato ahí para que todos aquellos que, que por ahí me han, me han escrito y me has, han preguntado a través de nuestras redes sociales ahí aclaran un poquito. Son tres radios esta es Radio Terapias en Español y en esta señal, digamos, en, en esta estación, transmitimos a toda Iberoamérica. ¿sí? ¿Por qué? Porque transmitimos a toda Latinoamérica, pero también incluimos a España, que ellos también son parte importantísima de esta gran red eh, en español de eh, terapeutas y profesionales del área de la salud. Lo mismo pasa con eh, la radio en, de habla inglesa. También la radio de habla portuguesa y también nuestra radio, radioterapia Eslava, es eh, que también funciona para los 22 países de habla rusa, ¿vale? Así que eso ir, ir aclarando. Eh, tenemos un montón de noticias, un montón de novedades en la mañana de hoy, novedades que tienen que ver, por supuesto, con el coronavirus. Va avanzando de forma súper rápida, va avanzando en distintos países, sobre todo, por supuesto, sigue liderando China, Italia, Irán y Corea del Sur, que son los países que también, eh, o digamos que han presentado la mayor cantidad de contagios y, por supuesto, también la mayor cantidad de cifras en cuanto a mortalidad. Francia también se está acercando y Alemania también va avanzando rápidamente. Eh, Francia, por ejemplo, tiene ya más de, perdón, más de 1.784 casos de contagiados ¿eh? y ya tienen una cantidad de 33 fallecidos, ¿vale? Es un país que también, por supuesto, eh, ha presentado este, eh, digamos, estos índices, estos altos índices de contagio y, por supuesto, también de mortalidad. España también ha avanzado, lamentablemente, eh, amanece en el día de hoy con 1.024 casos de contagios y ya con 35 personas fallecidas. Alemania, por ejemplo, como les comentaba, también está en el, en, el, en el, digamos, ranking en cuanto a la cantidad de contagiados, pero afortunadamente ellos solo tienen dos fallecidos a pesar de los 1.457 eh, contagiados. Vamos a conversar en este momento, ya se encuentra en línea nuestra invitada, nuestra primera invitada del día de hoy, que ya se encuentra eh, conectada eh, con nosotros desde la ciudad de Imola, desde Italia. Esta es una zona que se encuentra... Bien afectado, mejor dicho, la más afectada del país, la más afectada en Italia. Así que recibimos desde ya y conectamos, por supuesto, con nuestra amiga Pamela Flores en Imola. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, muy bien, gracias. Fabela, lamentablemente en Italia las cosas no han sido para nada positivas desde el punto de vista de la cantidad de contagiados que ya, digamos, cuenta Italia. Hablamos que hay 9.172 casos de contagios, 463 fallecidos y ya, bueno, afortunadamente 124 personas que se han recuperado. ¿Tú estás justamente en la zona, digamos, más afectada en Italia o me equivoco?
4: No, se equivoca porque la zona más afectada es Lombardía, que es una región un poquitito más al norte. Sin embargo, toda Italia desde el, el 8 de, de marzo es un, ha sido declarada zona roja, es decir, zona protegida con todas las limitaciones que ya se habían impuesto en las regiones más afectadas. Por lo, en las ciudades más afectadas. De hecho, ahora tenemos limitaciones igual que ellos. No podemos salir de la casa y tenemos que tener justificación para salir. Pena, o sea, eh, si nos paran, eh, tenemos que tener una justificación eh, certificada que nuestra salida es por razones de trabajo, de salud, porque, por ejemplo, tenemos que ir a donde el médico o eh, por razones de urgencia, por ejemplo, ir a, a comprar eh, cosas para comer. De otra forma, no hay, eh, no hay razón para salir, no hay razón para, para estar por las calles. Es por eso que hay ciudades desiertas.
0: Así, así algo veíamos a través de las noticias, a través de la prensa, de la televisión, vemos imágenes realmente históricas, digámoslo así, porque... Eh, a ver, Italia y sobre todo Roma, bueno, y en gran parte de las ciudades que se dedican, digamos, al turismo histórico, ¿ah? son ciudades que están uh -huh. constantemente, todos los años, todos los días del año están siempre con muchísima gente, con muchísimos turistas recorriendo y, y, y estamos viendo, por supuesto, imágenes en las cuales... Eh, prácticamente en las calles vacías en todo el país. Dime una cosa, ¿cómo, cómo es esto del, digamos del, del permiso, esta especie de permiso que tienen que tener para poder salir? ¿Es una especie de salvoconducto que les da quién? ¿Quién, quién emite este salvoconducto para poder salir? Nosotros mismos. Es ah, decir, okay.
4: que tenemos que... Es autocertificación. O sea, nosotros nos tomamos la responsabilidad de lo que escribimos. Por lo tanto, si, si no salimos con esa justificación, con esa autocertificación, certificación, eh, nos pueden dar parte, eso sí, pagar una... Una multa, Una multa, sí, una multa.
0: Perfecto. Sí, una multa, Perfecto. precisamente. Oye, ¿y cómo, Pamela, cómo viven allí en Italia? Eh, digamos, la gente se encuentra, eh, me refiero anímicamente, ¿hay, ¿hay alguna especie o alguna suerte como de histeria de de, digamos, sí, de, de pánico en la población o, 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 o se lo han tomado de otra forma? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo a lo mejor de las autoridades desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de, de, de la prensa también? ¿Han ayudado a lo mejor un poco a bajar esa, uh -huh. esa sensación de, 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 de histeria, de pánico que podría presentarse en la población? Es que lamentablemente hubo,
4: eh, bueno, en todo este tiempo eh, hubo un fenómeno contrario en el sentido de que los medios de comunicación han ayudado a difundir información falsa y e engañosa porque no es cierto, ¿no?, que sea una gripe simple porque puede causar una, una enfermedad que ataca los pulmones, causar insuficiencia respiratoria. Entonces, entendemos que es algo un poquitito más grave pero no, no mmm, con la intención de no querer... ...crear pánico en la población... ...se ha dado eh, poca... Digamos, ...no poca importancia, pero... Eh, ...no se ha dicho cuán grave era... ...en el sentido de que no se ha... Mmm, ...exagerado... ...en la limitación... Mmm, ...a moverse de, de las personas... ...por lo tanto, las personas se han sentido libres... ...de hacer lo que hacían antes... ...simplemente teniendo un poquitito más de cuidado... ...lavándose las manos pero no cambió nada por un muy buen largo tiempo eh, por lo tanto ¿qué pasó? pasó que de a poco a poco los hospitales se han congestionado y el problema, verdadero problema de las epidemias, en este caso del coronavirus, es este que independientemente de la eh, letalidad de, de la mortalidad que tenga este virus, el hecho de que sea tan contagioso y que nosotros no tengamos los anticuerpos para contrarrestarlo, aumenta la probabilidad que muchos de los afectados eh, por el virus también desarrollen eh, esa enfermedad, no la neumonitis eh, eh, aguda, eh, por la que es necesario ser eh, pegados a determinadas máquinas, ¿no? Y, por lo tanto, los eh, eh, digamos los repartos de eh, cuidado intensivo ya han sido casi colapsados aquí en Italia. Es por eso que el Estado tuvo que tomar determinadas medidas. porque no podemos seguir adelante de esta forma? No hay suficientes camas o, o los ventiladores pulmonares, son esas las maquinarias especiales. Los hospitales tienen que enviar pacientes a sus hogares si no encuentran otra forma de solucionar la, la cosa. Es por eso que ahora la gente entendió, solo ahora, que no hay que salir de la casa, que hay que ser más responsable y, y, y esto ha permitido por ejemplo a eh, la zona de Codoño, que fue la primera ciudad donde se registró un caso de coronavirus de tener cero casos el día de hoy. O sea, no hubo más enfermos de coronavirus el día de hoy, pero eso gracias a una bien rígida y eh, responsable eh, limitación a los movimientos.
0: Perfecto. Sí, o sea, la
4: gente ajá, ent está, está entendiendo eso.
0: Perfecto. Oye, Pamela, ¿y cómo, cómo es el, el protocolo realmente en cuanto a, me imagino que eh que, que, um, publicitado, promocionado el Estado, en el sentido que, por ejemplo, si si una persona se contagia, si una persona siente, mejor dicho, los primeros síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, se siente todos esos signos y síntomas, eh, ¿cuál es el protocolo? ¿Tiene que acercarse a un lugar, a un centro hospitalario o tiene que llamar a un cierto número determinado para que vaya? No, digamos, no, claro, claro. ¿Cómo, cómo es el protocolo?
4: El protocolo es justamente lo que dijiste tú antes, es un llamar a un número de teléfono. El ministerio ha eh, difundido eh, por todos lados la, eh, las formas de, 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 de <risa> las recomendaciones, digamos, Correcto. en caso de, de prevención del, del coronavirus. Por lo tanto, sí, hay que llamar a un número de teléfono que es único en todo el país, que es 1500 y. Y eso, bueno, puedes llamar a tu médico también, pero él también te va a dirigir a, a este número y ahí encuentras todas las respuestas a todas las dudas que uno tenga en relación al coronavirus. Y eso ayuda a todos los que puedan mm, tener miedo teniendo una pequeña gripe o solo un resfrío y, y piensen que son afectados del coronavirus. Eh, ¿Cómo se evita la, el pánico? El pánico se evita llegando a entender que es una responsabilidad civil. Y la gente lo entendió. Por lo tanto, la gente que se dejó llevar por, esta, por este pánico es porque no está informada. Pero hay información por todos lados. Por lo tanto, eh, es suficiente buscar la información bien. O sea, no la vecina, no el... Um, eh, no sé eh, el del no no abuelo sabio claro. Claro, nada, no, nada, eh, por nada la única de la, forma
0: de las redes informales digamos no todo por supuesto claro ah.
4: solo darle darle eh, o sea escuchar darle voz a los especialistas si los especialistas dicen que hay que hacer Determinadas cosas, por ejemplo, no estar en lugares públicos, no estar eh, junto a tanta gente, los, los asembramientos, ¿no? No, lo, no juntarse con los amigos, dejarlo para más adelante, evitar de dar la mano, evitar de besarse o abrazarse, evitar de estornudar eh, abiertamente, eh, son todas recomendaciones muy, muy importantes. Y, y bueno, tener un metro de distancia lavarse muy bien las manos enseñaron a todos a lavarse muy bien las manos también pero, pero eso, eso no es nada si, si uno no lo toma como eh, cosa seria que es importante porque si yo estoy bien permito que toda mi familia esté bien que todas las personas que yo encuentre puedan estar bien y si hacemos todo esto todos juntos esto se soluciona de otra forma no va a ser mucho más largo de otra forma va a ser un, un proceso muy lento
0: perfecto oye eh, Pamela y cómo ya nos hemos ido dando cuenta también a través de la prensa que ya varias empresas eh, digamos italianas también han sufrido digamos del punto de vista económico ya se, se habla de empresas que están quebradas eh, porque no no han tenido, por supuesto, la posibilidad de poder eh, muchas veces eh, importar, eh, de producir, de, de construir elementos y productos que se fabrican y se exportan al extranjero. Y, por supuesto, la gente, al no poder salir de casa, eh, 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 ha dificultado este proceso, digamos, eh, comercial. Pero también la que se ha visto bien afectada ha sido, digamos, el, el, el tremendo mercado relacionado con el fútbol. ¿Ah? Todo lo que se ve alrededor del fútbol, <risa> porque el fútbol no solamente no solamente tiene que ver con, con, con digamos, con los futbolistas propiamente tal y la gente que trabaja en un estadio, sino que alrededor de eso también hay una gran industria relacionada con el comercio, relacionada también con, con la parte eh, digamos, hotelera, la parte turística, dónde y cómo llegan digamos, los distintos turistas de, de toda Europa o del mundo que, que, que van a consumir el fútbol italiano. Creo que también está completamente suspendido el fútbol en Italia o me equivoco. Sí, no, no, está totalmente suspendido, como toda actividad
4: que sea cine, teatro o discoteca, o sea, está todo bloqueado, todo en pausa, digamos, hasta el eh, 3 de abril, o sea, esperamos hasta que algo, eh, algunas eh, noticias positivas permitan um, volver a la normalidad. Pero es cierto, muchas empresas... Obviamente va, ya tienen problemas serios eh, a partir desde del turismo. Es obvio que todas las empresas relacionadas con el turismo eh, tuvieron bajas o tuvieron que. Hay, una... hay que pagar.
0: A ver, no, hay, no hay otra forma. O sea, las... Ajá. Disculpa que se te, se te está Entonces, cortando. Se, te, se había cortado un poquito la, la comunicación mm. para, para que te muevas un poquito y no se vaya a desconectar a veces se pierde un poquito la señal
5: ya ya okay.
0: la, ya ahora sí ya te escuchamos de mejor forma los colegios también están suspendidos en cuanto a clases los niños hasta cuándo sí, hasta cuándo deben supuesto. estar en casa más o menos se ha podido adelantar algo en cuanto a la información de cuándo podrían cuándo más o menos podrían bueno. volver a la normalidad y esto me imagino que es a nivel nacional no
4: Sí, pero es que tú tienes que entender que cerrar los colegios implica eh, agil, agilizar, digamos, todas las demás actividades. En el sentido de que eh, cerrar los colegios es cuando en verano, por ejemplo, no hay todos los autos que hay cuando, eh, cuando hay escuela. O sea, entiendes que toda la gente se moviliza, no solo el niño que va al colegio, sino los papás, los abuelos. Eh, los eh, el transporte, eh, los, eh, los comercios, eh, el, las tiendas, eh, eh, todo se mueve mucho más si las escuelas están abiertas. Si los niños están en casa, eso permite que es, eh, la limitación del movimiento funcione. Y es por eso que fue una de las primeras medidas que se tomaron. Eh, va a estar cerrada, cierto, como decía antes, era hasta el 15 de marzo, después va a ser hasta el 3 de abril Y, y no se sabe cómo va a ser, de hecho todo el año escolar, no, sabe cómo va, no se sabe cómo va a seguir Pero lo que sí, eh, en, en, esto dio también es una oportunidad, esto dejó eh, a todos los profesionales eh, empezar a eh, practicar eh, las, los medios que tenemos más tecnológicos, eh, por lo tanto empiezan a dar clases con eh, en línea, por Skype, ¿no? sí. por ejemplo eh, clases in, in, bueno eh, por Internet o eh, también dan tareas y, y están a disposición también siempre por, eh, online eh, y los profesores tuvieron un poco que eh, que tomar conciencia de que este es el paso necesario para enfrentar todo este periodo, porque puede que se eh, prolongue este periodo y, y está bien, o sea hay que entender eso también. Es la única medida y, y los jóvenes son los que más quieren salir y son los más molestos, son los más irresponsables entre comillas entre comillas, bueno, están, los que tú ves están, por
0: las calles. Claro, están en esa etapa difícil de la vida también, pues todos pasamos por la adolescencia sí. y esa etapa, por supuesto, eh, eh, es completamente distinta a la nuestra, ellos ven las cosas de otra forma, nosotros también la pasamos, también la vivimos, claro. y yo creo que es ahí, por supuesto, también un tremendo desafío, tanto para el Ministerio de Salud, como también por supuesto, para la responsabilidad que tiene cada uno de los papás y mamás en casa, de poder concientizar también, claro. informar como corresponde a los hijos en cuanto a las medidas que se deben tomar. Pamela, realmente estamos súper agradecidos de que nos hayas visitado por nuestro programa, de haber realizado este contacto en directo contigo. Esperemos tener la suerte y la posibilidad de poder conversar nuevamente sí. contigo, ¿ah? de que nos mantengas informados en todo lo que tenga que sí, ver con Gracias el a ustedes. Virus.
4: Les quería contar solo una cosa: eh, que a todo esto, eh, también hoy dijeron que hay mil cuatro que se mejoraron. O sea, no es una enfermedad que mata al 100%, no es tú tienes el coronavirus, tú te vas a morir. O sea, se puede mejorar uno también. O sea, hay, pero hay que tener la posibilidad de acceder a los hospitales y a los cuidados intensivos por lo tanto quédense en la casa y así los que estén realmente enfermos puedan ser atendidos bien y mejorar,
0: ¿ya? Correcto, de hecho hay que, hay que siempre recalcar eso, ¿eh? que, es una, es un virus que tiene muy muy pero muy baja mortalidad, ¿vale? Ojo con eso, es un virus que tiene muy baja mortalidad y que por lo que se va viendo también es bien rápido y simple de poder incluso sanar, de poder de que las personas se puedan recuperar. Lo que pasa es que el problema es que es muy rápido en cuanto al, a la capacidad de contagio que tiene. ¿eh? Y eso es la, la, la complejidad mayor, es que no se hieren, no se saturen de la noche a la mañana los centros de atención de urgencia, porque tal cual tú incluso hace un rato comentabas, es muy complejo el poder atender, digamos, de la forma correcta a, a, a una gran cantidad de, de pacientes en una sola ciudad, por ejemplo, en una sola localidad, o por qué no decirlo, en un solo país. Así que eso, digamos que es lo más complejo a la hora de conversar y de tratar el coronavirus. Pero, por supuesto, a adoptar todas las medidas que corresponden. Pamela, agradecerte y esperamos sin duda tener la posibilidad bueno. de conversar contigo eh, en el futuro próximo. Gracias, gracias. Adiós. Que, que tengas un, un lindo día por allí en Italia. Un abrazo Ay, gracias, gigantesco.
4: igualmente. Sí, gracias, gracias, igualmente. Chao, chao. chao.
0: Ya, ahorita vamos conversando con eh, Pamela Flores en contacto directo con eh, Italia. Ella es más o menos ayudándonos a entender un poquito la problemática de cómo se está viviendo allí la, la situación del coronavirus en Italia, es en el segundo país más afectado a nivel mundial. China ya presenta 80.879 casos de contagios y eh, 3.023 fallecidos. Y eh, 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 ahí para que tengan una relación de, de, de la baja, digamos, tasa en cuanto a mortalidad. Italia presenta 10.149 casos y 631 personas fallecidas. Irán eh, presenta 8.042 casos y 291 personas eh, fallecidas. Corea del Sur tiene 7.513 eh, personas infectadas y 54 fallecidos. Francia Está con 1.784 infectados y 33 fallecidos. Alemania llama mucho la atención porque tiene 1.457 personas contagiadas, pero solo dos personas fallecidas, solo dos personas fallecidas, que lo mismo está pasando incluso con Suiza, que no tiene tantos infectados, pero tiene 332, que ya es bastante, ¿ah? pero tiene solamente dos personas fallecidas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso vamos a estar conversando con otro, o mejor dicho, otra invitada que va a estar conectadísima, pero en esta ocasión desde Colombia vamos a conversar con Liliana Maresca y ella nos va a comentar un poquito con respecto a las relaciones tóxicas y la violencia intrafamiliar. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí a Buenos Días, Bienestar. de regreso ya estamos en la segunda parte de nuestro programa buenos días bienestar y vamos a tocar un tema eh, ¿cómo decirlo un tema bien pero bien importante porque es un tema que tiene que yo creo que nos incumbe porque a todos alguna vez nos ha pasado de estar o enfrentarnos a, a una relación tóxica, ¿no? De una relación tóxica que puede incluso peligrar eh, digamos y, y hasta incluso nuestra integridad porque hemos visto casos ya sea hacia hombres o hacia mujeres en cuanto a violencia intrafamiliar ¿ah? casos de, de situaciones bien complejas que se pueden presentar dentro del hogar, sí no, por supuesto no sabemos administrar esa posibilidad maravillosa que nos regala el universo de poder saber con quién relacionarnos, ¿no? Vamos a, vamos a conversar eh, con eh, una amiga que se encuentra en conexión directa desde Bogotá, desde Colombia Ella es bien capaz en este tipo de situaciones, en este tipo de, de, de temas Porque ella además se dedica a la hipnosis ericksoniana También es coach espiritual y de vida También practica medicina, de una gran variedad en cuanto a medicinas alternativas Es escritora, conferencista, analista de televisión y radio Prensa también escrita, ha trabajado y también ha comentado en diversas áreas ¿Qué le parece si de todo esto y de mucho más le vamos a comenzar a preguntar en cuanto a su experiencia a nuestra amiga Liliana Maresca de, de Bogotá? ¿Cómo está Liliana?
6: Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto compartir con tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación. Y te quiero, te quiero eh, comentar, una de las cosas que más he trabajado en mi vida es esto. Y yo fui... Eh, eh, nombrada por el gobierno mexicano durante muchos años terapeuta especializado para trabajar con víctimas de secuestro. Y ese es otro tipo de violencia. Pero la violencia intrafamiliar y la, las personas tóxicas en este momento tienen un gran resuenan en, en, en el universo, porque yo soy mexicana y en mi país en este momento se está viviendo algo muy fuerte. Y la voz de la mujer está siendo escuchada en todos los rincones del mundo. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se unieron al Paro Nacional de No Somos, eh, ni una menos, y hoy no no, hoy, hoy no estamos presentes, para que la gente, el mundo entero, se dé cuenta del valor que significa estar presente en la vida de ustedes seres queridos. Y de lo que significa, fundamentalmente, desde el proceso de la concepción, eh, lo que implica en un ser que está recién concebido, lo que sucede en el vientre materno a sus dos meses de embarazo, la madre por más consciente, deseando que, 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 que tener un bebé, tener un hijo, está muy consciente de la responsabilidad que implica y en ese momento del segundo mes empiezan a manifestar los procesos no elaborados de la madre. El bebé, el feto, lo siente y empieza a desarrollarse en el vientre materno conforme el estado anímico de la madre. Es más, hay un tratamiento en Francia específico para la epilepsia en donde el, la persona o el niño que tiene epilepsia, sobre todo los niños, entre ellos, desde recién nacidos hasta los 7, 8 años, el tratamiento implica el latido del corazón de la madre y la madre debe de estar en un estado de paz y de equilibrio. Durante estos seis meses, los primeros seis meses de embarazo, hasta que el niño empieza a sentir la presión dentro del vientre materno, porque se va reduciendo el espacio y se va reduciendo el movimiento, se va acomodando en posición de yogi para poder voltearse y empujarse para nacer las primeras seis horas de nacido son las seis horas más importantes en la vida de un ser humano. Antiguamente no teníamos este conocimiento, esto yo lo aprendí en India, y es muy importante porque eh, ya a la hora del, del nacimiento, a la hora de, de, de tener al bebé, lo ponen en el corazón y piel con piel con los padres. Estas primeras seis horas son fundamentales porque el niño nace despierto, despierto de conciencia y despierto espiritualmente. Si nosotros eh, hablamos de la mujer cuando está embarazada, está en estado de gracia, y es que eh, la concepción de un hijo está bendecida por la mano divina. Pero aparte, conforme el niño va creciendo en el vientre materno, el niño es el que protege a la madre. Entonces, estas primeras seis horas en el abrazo de recién nacido. La madre lo contiene a través de lo único que él conoce, que es el latir del corazón. Eh, ¿Cómo se da el nacimiento, ya sea por cesárea o ya sea un, un parto normal? Esto va a reflejar mucho en la personalidad de un niño. El niño nace con esta conciencia de despertar espiritual eh, su oído está magnificado, se va a dar cuenta de quién está, quién no está, va a empezar a reconocer las voces y va a empezar a reconocer que él puede respirar y puede estar vivo más allá de, eh, de la madre, más allá del cordón umbilical. Estas seis horas van a ser fundamentales porque como reciban a sus bebés, como haya sido el nacimiento, va a tener un impacto fundamental en la vida de un ser humano. Los seis primeros años de vida son muy importantes. Los niños son el espejo y el reflejo de su interior. Si un niño es maltratado, si un niño eh, lo dejan llorar en la cuna, yo me acuerdo porque ya está bastante grandecito, que me decían que lo dejara llorar. No lo hagas. Nunca dejen llorar a un niño desesperadamente en la casa. Yo, paso de ser coach
5: espiritual,
0: soy coach transformacional, que eh, implica en eh, la experiencia de vida. ¿Vale? Liliana, una consultita. A ver, ah, Sí, sí, escúchame un poquito. ¿me, ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Liliana, claro, pero a ver, hablemos un poquito, digamos... Eh, en rigor del tiempo hablemos un poquito en concreto Porque, a ver, Latinoamérica lidera, digamos, en cuanto a cifras de femicidio eh, A nivel mundial, tenemos países como El Salvador, como Bolivia como Guatemala, como Panamá, como Perú, como Venezuela, incluso como República Dominicana, son países que también forman parte importante en cuanto a la cantidad de cifras de femicidio en, en, en la región y, y a nivel, digamos, global. Pero, a ver, al principio todos sabemos que las relaciones son súper bonitas, la gente se conoce, se relaciona, eh, 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 digamos, realiza o, 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 o fundamenta o desarrolla vínculos entre ellos. Y, y, por supuesto, muchas veces también tienen la posibilidad de formar familia, de, de, de tener hijos. De hecho, toca, tomándome un poquito de lo que tú acabas de comentar con respecto a la importancia de esos primeros eh, segundos y, y, y semanas de vida. Pero... ¿Cómo podemos detectar o cómo las personas, tanto hombres como mujeres, pudiesen a lo mejor detectar la posibilidad de estar enfrente de una persona que a lo mejor justamente puede transformar esto en una relación completamente tóxica? ¿Cuándo podemos hablar de una relación tóxica y cómo a lo mejor podemos prevenir eso?
6: Mira, eh, a los seis años el niño toma decisiones fundamentales en la vida y ahí se vuelve tóxico. Si él vive dentro de una familia tóxica, el niño va a agredir, va a mentir, va a, a, a intentar de, eh, eh, romper los valores del otro. Una persona tóxica es una persona que no está consciente de su responsabilidad, de asumir la responsabilidad y siempre va a estar culpando a los demás porque es mucho más fácil ver el error en el otro que asumir la responsabilidad de sí mismo. Eh, antiguamente le llamábamos conflicto. Sí, hay un conflicto profundo interno entre la realidad y el hacerse responsable. Cuando no te haces responsable, bueno, te va a gritar, te puede manipular, te va a mentir, te va a lastimar, te va a desvirtuar en todo lo que tú hagas, va a tiene una impactante necesidad de controlar, porque desde esos seis años, esa persona ha crecido con esa capacidad de desvirtuar y de vivir en un mundo ficticio que no existe. Entonces, la única manera de sostener el, el mundo en el que él cree que está protegiéndose de las mentiras, protegiéndose de la irresponsabilidad, en donde los valores y la moral se pierden, la violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento en abuso verbal y en abuso físico, porque va a intentar modificar el comportamiento a fin de evitar la violencia. Entonces, cuando... A mí me agreden, yo lo que voy a hacer es contacto cero. Voy a tratar de evitar la violencia. ¿Qué va a hacer la persona tóxica? Va a incrementar el acoso, va a incrementar el, 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 uh, el desvirtuar la verdad, va a incrementar hasta el abuso físico. Viene una, cuando hay un abuso físico en donde se libera la carga emocional y hay golpes o insultos, tiene una, 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 de paz, se suelta la energía, se libera esa parte y el, el, la persona tóxica empieza a sentir culpabilidad porque o, o golpeó o, dejó, o fracturó o eh, pudo haber hasta matado. O sea, hay, hay mujeres que han sido violentadas, abusadas y muertas por sus parejas, pero quiero decirte que la violencia intrafamiliar no nada más es con la pareja. La violencia intrafamiliar implica hijos, implica padres. Hay hijos que golpean a sus padres. Hay hijos que lastiman a sus padres. Hay hijos que no han tenido la responsabilidad moral de hacerse cargo de su vida y se desquitan con los padres, sobre todo con los padres ancianos. Entonces, el, el, el nicho de la violencia está en la infancia. Por eso me empecé por ahí y eh, yo sé que tengo poco tiempo, pero es muy importante. La forma en la que tú eh, educas a tu hijo, la dinámica de la violencia intrafamiliar es un ciclo que pasa por fases. A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda del estrés. Hay un incremento de comportamiento agresivo. Uh, habitualmente hacia la pareja, hacia los hijos, hacia los padres, hacia el entorno, porque una gente tóxica se va a pelear hasta con el dependiente de la tienda de servicio. Eh, eh, la pareja o la persona es importantísimo que modifique su conducta. Cuando hay un proceso de de narcisismo, que ya son trastornos fuertes de personalidad o de psicopatía, eh, la mayoría de los profesionales recomiendan contacto cero. Es muy difícil, muy difícil eh, romper con una cadena de abuso. Es muy difícil porque eh, nosotros podemos ser tóxicos de alguna manera también, y la toxicidad lo que va a hacer es que eh, es como el alcohol, eh, el, el que te violenta se convierte en tu botella. Y romper ese ciclo es romper con esa capacidad de permitir que otro conduzca tu vida desde el abuso y la violencia. El, el, el abuso físico y verbal es un abuso que daña la corteza cerebral. Y la daña desde el vientre materno y la daña en los niños, esos gritos hacia la ma de, de los padres hacia los niños, esa incapacidad de dejarlos sentir que son, que son libres, que tienen pensamiento por sí mismos, esa necesidad de imponerle eh, métodos, palabras, acciones, pensamientos, todo ese control te, te, hace, te hace despertar y, y darte cuenta de que estás viviendo con una persona tóxica. El, eh, los episodios agudos de violencia, esas explosiones, esa esa necesidad de la persona tóxica de eh, descargar las tensiones que tiene y es el abusador que elige la violencia y decide el tiempo, el lugar, el episodio y el, 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 eh, conscientemente para ver qué parte del cuerpo golpea y qué este qué tipo de histeria maneja
0: de hecho de hecho ah, Liliana, Liliana de hecho yo creo que una de las eh, manifestaciones que más se ve con frecuencia o la más digamos crítica son esas aquellas que cuando esa persona intenta digamos tomar absoluto control de la otra persona, o sea, muchas veces se ven eh, gestos de, de personas que les molesta, que, que, que pasan, digamos, tiempo con, con los amigos, con familiares, el intentar controlar los gastos incluso personales de la otra persona eh, o llevar un control innecesario sobre sus cuentas bancarias, investigar en redes sociales cuáles son sus movimientos, con quién conversó por teléfono, preguntar constantemente por eh, las historias a lo mejor que tenía esa persona eh, con sus antiguas relaciones. En fin, siempre eh, con la posibilidad siempre de intentar mantener un control, digamos, exacerbado de la otra persona o me equivoco. No, estás es lo cierto, esa
5: es,
6: esa es el, 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 la, la violencia de pareja, en la violencia de pareja eso es, en la violencia intrafamiliar es quiero que hables, pienses y me contestes exactamente lo que yo quiero oír. quiero que hagas exactamente lo que yo quiero que hagas. Quiero que dejes de hacer lo que a mí me molesta Y en este momento es imposible para mí poderme comunicar Porque estoy muy ocupado, porque estoy muy nervioso Porque yo estoy pensando en todo lo que tengo que resolver en la vida Y tú lo único que piensas es en cosas bonitas Entonces no le permiten a la persona ni pensar, ni sentir, ni actuar Ni decidir en absolutamente nada El control más poderoso que existe es dinero, tiempo y sexo el manipulador, el, el ser tóxico eh, es eh, el, el que está vigilante, el que está distorsionando una conversación. Cuando tú estás hablando con otra persona se meten y distorsionan la conversación porque siempre están intentando crear un conflicto y es, eh, es eh, agresivo normalmente con la gente que lo rodea, con la que sabe vulnerable. Son, son gentes muchas veces que son muy atractivas, que tienen un don de gentes, que se saben mover de maravilla, que sus relaciones interpersonales fuera de la familia son espectaculares, más sin embargo dentro de la familia es profundamente agresivo, es muy difícil que entren en a terapia, muy difícil. Uh, los uh, los grandes autores, los médicos eh, eh, psiquiatras han decidido decir que eh, el, el psicópata y el narcisista yo prefiero lidiar más con un narcisista que con un psicópata, eh, son gente que difícilmente va a tener un cambio porque hay una distorsión de personalidad, hay gente que eh, al cabo del tiempo si no tiene una fase interna de fuerza, eh, puede recurrir al abuso, a las drogas, al suicidio, a la pérdida de, de, de la existencia y de saber que ellos pueden salir adelante. Es muy difícil romper con un ciclo de violencia. Hay gente que sus padres fueron violentos, el patrón repetitivo sigue a buscar una pareja violenta y al buscar una pareja violenta, el niño toma decisiones fundamentales, el niño ve la violencia desde que nace, el niño escucha violencia y se torna violento y se torna rencoroso y se torna agresivo. Entonces es un ciclo que es importante tu mamá, tu mujer, tu hija, tu pareja de romperlo. Duele mucho, porque una de las cosas que logran a través de eh, la manipulación y de violencia es, finalmente, muchas veces acaban pidiendo perdón y muchas veces acaban sintiéndose culpables de la situación, porque te tachan de mentirosa, te tachan de ladrona, te tachan de, de, de incompetente, eh, disminuyen tu capacidad de trabajo. Bueno, les doy un caso, Juana la Loca, Juana la Loca era una, una la reina y la manejaron y manipularon a tal grado que la llamaron Juana la Loca cuando ella era una mujer, para quitarle el trono, cuando era una mujer espectacularmente inteligente, con una capacidad de gobernar impresionante, pues la destruyeron. Eh, eh, el, el, el psicópata, el narcisista se acerca y te acaricia y te dice, tú estás loca, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, ve qué porquería de comida me trajiste.
0: Okay. Liliana, Liliana, cómo las personas que se encuentran en, en, en Colombia, por qué no decirlo en el resto de Latinoamérica, y que a lo mejor quisiesen saber un poquito más de ti, de los servicios que también tú realizas como terapeuta, ¿cómo pueden localizarte? Ay, con mucho
6: gusto, mira, mi teléfono es eh, eh, es eh, 312-303-178 de la ciudad de Bogotá. Es más 57-312-03-178. Y me encuentran en Instagram como Liliana.marezca. Y en uh, Facebook como Liliana Marezca uh, Terapia Integral. Ahí me localizan si quieren seguir platicando de esto. Porque es muy importante, es muy importante que te des cuenta de que... Eh, estás viviendo una relación tóxica y
0: te están rompiendo el alma. Así es. Bueno, salir? quiero quiero repetir nuevamente el WhatsApp de Liliana Maresca en la ciudad de Bogotá. Deben hacerlo escribiéndole al más 521-5519-544308. Voy a repetir el más 521 5519 544308, ese es el WhatsApp de Liliana Marezca en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Liliana, queremos agradecerte tu visita y esperamos sin duda tener la posibilidad de conversar nuevamente de este tema o de otros temas que tú dominas, ¿te parece? Cómo no,
6: encantada de la vida, muchas gracias. Y siento que es tan
0: cortito el tiempo, pero sí. es un tema muy profundo. Se pasa volando, pero ya vamos a tener la oportunidad de repetir contigo, ¿vale? Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y al regreso vamos a estar conversando con Caroline Meru en conexión directa desde Ecuador y con ella vamos a conversar un tema de verdad súper importante porque vamos a estar hablando con respecto a las ETS o qué significa eso, enfermedades de transmisión sexual en nuestra población latinoamericana y en específico también en la población, o mejor dicho, en Ecuador. Ella nos va a estar comentando con respecto a eso a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí en Buenos días, bienestar.
1: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
0: Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los Terapeutas del Mundo. de regreso ya estamos de regreso para conversar un tema súper eh, delicado, ¿ah? ¿por qué no decirlo? Porque según eh, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, cada día se registran eh, cerca de un millón de nuevos casos eh, de enfermedades de transmisión sexual consideradas afortunadamente curables. ¿ah? Eso se traduce que en cada año a nivel global se presentan 376 millones de nuevos eh, casos de cuatro eh, infecciones en particular, antes conocidas como enfermedades venéreas, recuerden que antiguamente así se las denominaba. Bueno, estas cuatro patologías, o mejor dicho, enfermedades que más se presentan en la población son la clamidia, la gonorrea, la eh, tricomoniasis y la sífilis son las cuatro, digamos, eh, patologías las cuatro enfermedades que se ven más en nuestra población a nivel latinoamericano. Es por esto que vamos a conversar y que ya se encuentra conexión en directa desde Río Bamba, en Ecuador. Vamos a conversar con una tremenda profesional, ya que ella es licenciada en promoción y cuidados para la salud. Eh, también es monitora prenatal en la Fundación World. Eh, tiene experiencia en trabajo como educadora y promotora de la salud con adolescentes, eh, con personas discapacitadas y también con adultos mayores. Y actualmente trabaja en el Departamento de Servicios de Enfermería en eh, Jaramijo en eh, prevención y promoción de la salud. Quiero que recibamos con la mejor de las energías a nuestra amiga Caroline Bailón. ¿Cómo estás, Caroline? ¿Nos escuchas? <ríe>
7: Hola cómo está, muy
0: gusto, sí, te escucho perfecto, gracias por la invitación. Fantástico. Oye lo dije, lo dije bien, es Jaramiju o Jaramiju. No, es Jara, Ah, ya, lo dije lo bien. Lo dije bien. Lo dije bien, entonces. Sí. Perfecto. Oye, Caroline. Sí, a la primera. Tal cual adelantábamos, es impresionante el empezar a revisar, por supuesto, las cifras. Ahí vamos revisando para poder conversar contigo. Nos pusimos a revisar un poco en cuanto a la información que se encuentra disponible en redes sociales sí, sí. Y, y disponible también a través de la Organización Mundial de la Salud. Y es impresionante esta alerta tremenda que dan ellos de, de que cada día se registra cerca de un millón de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual ¿cómo, cómo notas tú y según tu experiencia en este, en este tema ¿cómo notas que, que ha ido en avance o no eh, esta, esta, digamos en Ecuador?
7: Sí, bueno realmente es impresionante esta cifra como ya lo mencionaste, es una cifra eh, que la da la OMS a nivel mundial eh, también dicen que eh, en el estudio que una de cada 25 personas son las que están infectadas con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, lo cual es alarmante. Eh, se han hecho muchos eh, programas para tratar de reducir esto, sin embargo, hasta que no exista un plan exacto de prevención, más no de... Eh, ¿Cómo Que eh, se enfoque en la prevención y no solamente en el tratamiento y la curación, pues va a ser un poco complicada la situación. En lo que respecta a salud sexual, eh, falta mucho, falta más educación en las instituciones públicas, en los colegios,
0: incluso en la casa. Sí, es impresionante que esto es un fenómeno que, que, que se vive a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, el, la falta importante de una buena educación, sobre todo en, en la primera etapa de la vida, no, sobre todo en, claro en, sí. en los jardines de infancia debería, debiese ser uno de los pilares fundamentales así como también los temas relacionados con la violencia el bullying y otras otras temáticas también que también sí. van avanzando a modo de pandemia en la población, pero es impresionante que esto a nivel global y por qué no decirlo a nivel latinoamericano sigue siendo digamos la piedra que nos molesta esa piedra en el zapato que no nos deja avanzar en esta materia ¿por qué crees tú que a lo mejor en Ecuador y en el resto de Latinoamérica esto se mantiene así?
7: Como te dije anteriormente, y falta mucho en educación, entonces en, en países que están en vías del desarrollo aún lastimosamente se enfoca más en lo que es tratamiento, curación, no dan un paso adelante o más arriba en lo que es promoción de la salud. Incluso me decir claro, la carrera en la que estoy graduada, en promoción y cuidados de la salud, no es una carrera que está eh, reconocida dentro del sistema de salud de mi país. Desde ahí ya hay un problema. De, el sistema de salud de todos los países debería tener como, como equipo de salud principal un promotor de la salud, un enfermero, un médico, un psicólogo y un dentólogo Pero no es
0: así. Perfecto. Desde ahí hay una Claro que sí. De hecho, eh, lo que sorprende también es que sigue avanzando eh, a modo de pandemia también. Es, eh, son las cifras en cuanto al contagio del VIH, del, del SIDA. Pero eh, es increíble, eh, a ver, el otro día de hecho comentábamos y nos reíamos un poco... Anecdóticamente uh -huh. hablando del coronavirus, de cómo la población entró en pánico y, y se fueron a, a los supermercados e intentaron comprarlo todo en, en nada, en, en menos de dos o tres días. Habían países que estaban, digamos, los más afectados por el coronavirus, que tenían estos problemas, ¿no? En la cual lo, los supermercados se vaciaban rápidamente con la, con la histeria colectiva que había en la población. Pero nos reíamos, ¿por qué? Porque decíamos, a ver, discúlpame, todos los días y cada año muere mucho más gente por el SIDA, por el contagio de, del VIH, y, y, y las farmacias no es que estén con problemas, digamos, de stock en cuanto a los preservativos, por ejemplo, a los condones. Entonces eh, ocurre esta, esta, esta digamos, situación en la cual nos reímos un poco, nos reíamos el otro día hablando con unos médicos, porque sería genial de que también la gente pueda alarmarse con eh, eh, situaciones y, y patologías o, o trastornos tan graves como el VIH, en cual la gente no toma las mismas precauciones y, y no lo ve quizás tan grave, ¿no? sobre todo en, en, en la población adolescente, en la población joven.
7: Claro, lo que pasa es que cuando son temas de salud, especialmente en respecto a enfermedades de transmisión sexual o a lo que tiene que ver con, con la salud sexual en sí, es un tema todavía tabú. Desgraciadamente no se le da, no se le da la importancia, no se da continuidad a estas capacitaciones, a estas charlas. Aquí en Ecuador, si tú necesitas una charla, tú debes acercarte a los centros de salud y ahí te la dan. Pero no es que te lleven a las instituciones educativas y con un cronograma específico y vamos a, por este mes vamos a dar esta capacitación, supongamos eh, en diciembre, la capacitación de prevención del VIH y pones, y pones a, la, a, la, a las personas en alarma, les, les haces prevención, haces muchas actividades. Sería muy bueno que esto se aplicara pero los recursos financieros no no están, eh, no es prioridad. Como prevención, no es prioridad ese tipo de actividades dentro de Latinoamérica principalmente. Y según tú... Adelante,
0: adelante, continúa.
7: continúa. <risa> Mira, tú hablarás de esto del coronavirus. Eh, tú dices, en, en los países donde ya estaban los casos, de, en las farmacias se vaciaron todo esto, en los supermercados también. Y en los países donde no, donde todavía no estaba, por ejemplo, cuando, antes de que se detectara el primer caso, dos semanas antes, en Ecuador, ninguna farmacia tenía alcohol, no tenía alcohol en gel, no había nada. Y es impresionante, de verdad. Eh, si esto pasara con el, con, con el uso de preservativos, de métodos de, de barrera, sería sería genial, pero desgraciadamente no, no es así.
0: Según tu experiencia, te, te iba a preguntar, según tu experiencia, según en el tiempo que llevas conversando y, y, y digamos eh, ayudando a la juventud en cuanto a la prevención de este tipo de patologías ¿cuál es según tú eh, la, la más recurrente en la población en Ecuador? la más recurrente eh, ¿qué ha sentido? Eh, la que se presenta más digamos en la, en la población ecuatoriana ¿Has, ¿has podido pesquisar digamos las que se presentan con más frecuencia? sí, sí,
7: sí, sí. claro que sí eh, es a nivel, a nivel mundial y el de Ecuador tenemos en este orden, la tricomoniasis en primer lugar, seguida por la clamidiosis, la sífilis y también la gonorrea. Esas son las que son más recurrentes. Ahora, que una persona que presenta alguna enfermedad de transmisión sexual, lo más probable es que también eh, sea propenso o tenga ya VIH o tenga incluso el virus de
0: papilomomano. Perfecto. Y una vez que ustedes, digamos, eh, trabajan o, o entran en contacto con la población en Ecuador, ¿cómo es el plan eh, de trabajo que tienen ustedes? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo realizan, cómo trabajan con la población, con los chicos, con los jóvenes en este tema?
7: Ya. En mi experiencia, yo he trabajado en capacitaciones en doyores como adolescentes y con padres. Eh, la sorpresa que me he llevado eh, no ha sido grata. Eh, Recuerdo claramente que una vez en una capacitación eh, sobre esto, sobre ITS y toda la cuestión, estábamos en, en una de las actividades, que era eh, que las personas que estaban en, en el taller nos demostraran a nosotros cómo ellos utilizan supone, el condón, cuáles eran los pasos. Y realmente la respuesta fue, <ríe> como te digo, fue alarmante porque... Eh, desde que abrían el preservativo había error. entonces a partir de ahí la forma como lo colocaba, abrían el preservativo de forma incorrecta, la colocación no era adecuada, antes de colocarlo lo inflaban o en la boca, entonces son algunas cosas que uno pensaría, uno como, como, como dentro del sistema de salud pensaría que son cosas básicas que las personas saben, y tú vas a dar una capacitación, tú vas a dar un taller, y te encuentras con la novedad de que no es así. Entonces, son cosas alarmantes. Imagínate, desde desde, la, desde el uso del preservativo ya, ya hay falencia. Entonces, ¿cómo podemos prevenir no solamente la agitesis, sino otras enfermedades, incluso los, este, los embarazos no deseados?
0: Ya, y en esa materia ustedes trabajan, ¿no? ¿Trabajan con, con niños y, 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 y niñas adolescentes en esa materia, la prevención y la educación con ellos?
7: Claro, eh, donde yo... El, el Departamento de Servicios de Enfermería es un departamento privado. Entonces, ahí nosotros trabajamos con toda la población, la población que necesita una capacitación, incluso si, uh, si tienen apellido a una institución educativa, la podemos dar de manera gratuita, porque como profesionales de la salud tenemos este compromiso con la salud de la población. Queremos, Lo que queremos hacer es promover salud, promover estilos de vida de vida saludable manejo de, de actividades que sean beneficiosas para la salud, mejorar estilos de vida o mantenerlo. Porque ahorita estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, pero hay muchas cosas más que hay que cambiar, de las que hay que hablar, en las que hay que intervenir, y hay que hacerlo. Y si nosotros, en, en, en la situación en la que estamos, vamos a, vamos a hacerlo simplemente por dinero, pues no vamos a llegar, porque lo que se va a decir es que no hay presupuesto. No, no hay presupuesto para eso y no se hace. Entonces, hay que trabajar con alma de, al principio hay que hacerlo con alma de, 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 de servidor de la salud pública. Porque a veces
0: cuando hablamos de prevención, digamos, en, en Latinoamérica con respecto a este tipo de patologías y, y también con respecto, sí. por supuesto, a la prevención del SIDA, eh, tiene mucho que ver, por supuesto, también con un tema de presupuesto tal cual tú lo decías, porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Intentamos de que la población adolescente utilice el preservativo, pero... El preservativo en toda la región no es para nada barato. Un preservativo que a lo mejor, claro, para uno podría ser eh, eh, accesible, para gran parte de la población no lo es. El, el, además no te vas a comprar un condón, tienes que comprarte por lo menos una caja de tres o de seis unidades. Y eso, digamos, para muchos jóvenes que están, digamos, recién comenzando, eh, eh, es bastante complejo la posibilidad de poder adquirir estos preservativos. Por eso te digo que tiene que ver mucho con el tema también presupuestario de un país, de una nación, de un gobierno, de un Estado, mejor dicho, que quiera realmente eh, invertir en cuanto a salud y en cuanto a prevención en temas relacionados con las enfermedades, digamos, de, 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 de carácter sexual, ¿o no? Sí, así
7: es, pero te comento algo. Eh, aquí en Ecuador el Ministerio de Salud sí brinda eh, reservativos a los adolescentes, a las personas que, que se acerquen y lo soliciten, pues sí se les da esto de manera gratuita. Obviamente es de, es de una, de, de cierta marca y si ya uno quiere tener pues, otra como otra experiencia con otro tipo, pues ahí sí ya tienes que conseguirlo de manera en, en los locales, en las farmacias. Pero eso sí lo hace. Aquí en Ecuador sí se hace, se dan reservativos de manera
0: gratuita. Perfecto. ¿Existe alguna estadística o a, a, la cifra en cuanto a, a, a la a, si Guayaquil o Quito, porque esto para todos los que nos escuchan de distintos lugares de Latinoamérica, Guayaquil es prácticamente, digamos, la otra capital de Ecuador, ¿no? De hecho, Guayaquil tiene mucho más habitantes que Quito, pero. ¿Hay cifras que indiquen o a lo mejor que demuestren cuál de las dos ciudades grandes del ecuador presenta mayor tasa, digamos, de contagios?
7: Eh, sí. Eh, ahora, eh, durante los años 2016 hasta el 2019, las cifras que se tenían habían sido muy elevadas en comparación a Quito en Guayaquil. Ahí En Guayaquil y en las cifras de enfermedades de transmisión sexual habían, sido, habían tenido un índice más, más elevado durante esta etapa.
0: Perfecto. Oye, Carolina, ¿y cómo las personas que quieran, a lo mejor incluso, eh, aprender un poquito más con respecto a eso, tomar las precauciones correspondientes, participar de actividades? ¿Cómo puedes localizarte? ¿Existe alguna, digamos, eh, actividad que esté agendada o algo que más o menos podamos a lo mejor ahora eh, comentar? Escucha, me bien? Hola. Ahora, ¿Ahora me escuchas bien? ¿Sí me escuchas, Carolina? Sí, sí. Ya. Te preguntaba si existe a lo mejor alguna actividad que ya se encuentre en cartelera, alguna actividad que ustedes ya tengan agendada, eh, eh, digamos, de cara a, a la prevención en cuanto con la población ahí en tu ciudad, en tu comuna. ¿Cómo podemos a lo mejor a, aprovechar este espacio para poder difundir en cuanto a prevención? Bueno, sí, mira, eh, dentro del
7: departamento eh, se puede acercar a cualquier persona pedir información y nosotros se las damos. Repito, servicios de enfermería, estamos ubicados en entra entre las calles, José sea, Santos Reyes y Verás y que Ahí hay un departamento, entonces se pueden acercar. Si necesitan información, necesitan una capacitación en algún centro, en alguna comunidad, en algún grupo, pues simplemente la piden. Los talleres ya están establecidos, ya están solamente para ejecutar. O sea, nosotros tenemos todo, todo eso listo, ya ustedes van a, a la capacitación, por favor, nos pueden ayudar con tal capacitación, tal día, tal lugar, perfecto, nos verán ahí.
0: Fantástico. Bueno, nos escuchan siempre una gran cantidad de, de terapeutas y de, y de profesionales del área de la salud desde Ecuador, así que acercarse también a todas las oficinas relacionadas con eh, la prevención y relacionada, por supuesto, con la posibilidad de ir realizando actividad de este tipo. Eh, Caroline, ¿quieres a lo mejor dejar tus redes sociales, tus medios de contacto, por si alguien por ahí quiere conectar directamente contigo? Sí, claro que sí. Mi número es 097
7: cuatro En Instagram me pueden encontrar como y un bajo bailón en Facebook igual caroline-bailón, eh, también tengo una página de blog que se llama blog entonces ahí si necesitan más información, quieren formar un grupo, quieren, quieren hacer su civilización, quieren hacer transmisión de información pues, y necesitan orientación de manera rápida, pues pueden acercarse, pueden comunicarse conmigo y yo con gusto eh,
0: trabajaré con, con quien lo necesitan. Perfecto, todos aquellos que quieran conectar con eh, Caroline Bailón, Bailón con Belarga, deben escribirle al WhatsApp más 59397-946-9349, voy a repetir, el más 59397-946-9349, ese es el WhatsApp de Caroline Bailón en eh, Río Bamba, ¿no? ¿Tú te encuentras en Río Bamba?
7: no, 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 yo vivo en Río y en este momento me encuentro recibiendo en Ciudad Natal, Jaramijo.
0: ah, está, estás ahí en Jaramillo perfecto, ya, ahí aclarado sí, entonces. Es está aclarado entonces y para que todo el mundo se ponga <risa> en contacto con Caroline Bailón, Caroline un millón de gracias, queremos agradecerte y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar contigo, ¿te parece? gracias a ti, perfecto, yo encantada muchísimas gracias que tengas un lindo día Muchas gracias
7: por la invitación.
0: Pero también que siempre los escucho. Millón de gracias. Un abrazo para todos por allí. Ya, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y al regreso vamos a estar conversando con la terapeuta Ángela Díaz desde Colombia. Ella nos vas a estar, digamos, ayudando a entender un poquito los beneficios de eh, los aceites esenciales, ¿verdad? Así que tomar lápiz y papel, porque al regreso vamos a tener ahí algunos datitos con respecto a las propiedades y, 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 y cómo, lógicamente, podemos conseguir eh, aceites esenciales. Una pausa y ya regresamos a Buenos Días Bienestar.
5: Con...
1: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
8: So I'm gonna live my I got my story to tell to people out there for anybody listening. Only got one life, so I'm gonna use my
1: En Radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos
2: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias Estamos de vuelta en nuestro programa Buenos Días Bienestar, ya listos y dispuestos para conversar con una amiga que se encuentra en conexión directa desde Bogotá, desde Colombia. Ella es eh, terapeuta, pero además de eso también es una tremenda emprendedora porque se dedica, a, 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 además de atender digamos pacientes y enseñar y favorecer todo en cuanto a, a terapias eh, holística también, tiene una academia de fútbol, eh, ah, se ha dedicado eh, a varios tipos de emprendimiento que de hecho le vamos a pedir que ella misma nos vaya comentando con respecto a eso. Así que saludemos desde ya a nuestra amiga Patricia Díaz. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Jan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Muchas aquí... gracias por esa presentación. <risa> Oye, Patricia, ¿cómo están las cosas por Bogotá?
9: Muy bien, muy bien, aquí todo normal, estos días mucha lluvia, pero en sí todo muy bien, acá en Bogotá y en Colombia en
0: general. Oye, muchísima gente nos escucha siempre desde Colombia, siempre, porque de hecho, eh, buscando información eh, de tu país, hace ya un tiempo atrás, eh, nos encontramos la grata sorpresa de que Colombia lidera a nivel regional, digamos, a nivel latinoamericano, lidera los índices de, de población que consume más radio en todo el mundo. ¿ah? De hecho, es uno de los países que más consume radio en todo el planeta. Así que quedamos gratamente sorprendidos e incluso estamos pensando en algún futuro próximo instalar también un estudio de radioterapias por allí. Así que feliz de verdad de saber bueno. de ustedes y, saber, y feliz de saber también que en, en, en Colombia en particular... Eh, son también bien, eh, digamos, eh, asiduos a todo lo que tenga que ver con eh, en la posibilidad de la de alcanzar una mejor calidad de vida en conciencia. ¿Es así? ¿Los colombianos practican bastante terapia o no?
9: Sí, mira, este es un tema que ya se está. con el que las personas ya se están familiarizando. Eh, creo, creo que como en muchos otros países está en una revolución, ¿no? o sea, ya estamos pasando de esos temas de la medicina tradicional a todos esos temas holísticos, entonces ya estamos aprendiendo sobre el tema de la energía, sobre el tema de la sanación eh, a través de las manos, de la sanación de sentimientos, entonces ya nos hemos ido eh, metiendo en estos temas de vanguardia, y está teniendo un boom y está teniendo muy buena acogida, obviamente por los buenos resultados que todas estas terapias también están ofreciendo a las personas, ¿no? Que la medicina tradicional, pues no, no lo está pudiendo hacer. Incluso la misma medicina tradicional también ya está apoyando todo este tipo de, de sanación con, con la energía.
0: Sí, bueno, bueno, en particular el tema de los aceites, claro que se utiliza en prácticamente todo el planeta, porque, a ver, los efectos, digamos, terapéuticos de los aceites no son para nada nuevos. Vienen, digamos, de tiempos inmemoriales la utilización de aceites esenciales. ¿Y, y cómo podrías tú misma... Eh, Ángela, ¿cómo podrías tú misma incluso eh, comentarle a la población, comentarle a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de radioterapias en español, cuáles podrían ser los beneficios de la utilización de los aceites? Claro, o sea,
9: como tú bien lo dices, el tema de los aceites esenciales no es nuevo. Esto viene de hace muchos años, viene de hace muchos años, incluso de tiempos muy antiguos, ¿no? Ya se hablaba de los egipcios que usaban los aceites y bueno, muchas otras culturas de la antigüedad. Hoy en día está volviendo a retomar importancia precisamente por lo que estábamos hablando, de que las personas ya se están volcando a los temas naturales y a buscar soluciones naturales que no dañen eh, el ambiente, que no dañen su cuerpo, que contribuyan al planeta y pues en esto eh, los aceites son los reyes, ¿Mm? los aceites nos aportan bienestar y no solamente bienestar físico, sino bienestar emocional, bienestar mental, puedo usar los aceites esenciales, obviamente tenemos que tener cuidado eh, porque hoy en día hay personas que están destilando los aceites sin tener las precauciones o sin tener los elementos que se requieren pero asimismo también hay unas empresas, incluso certificadas que tienen unos aceites esenciales que nos aportan bienestar mental, físico y emocional, incluso eh, los podemos usar para cocinar eh, diferentes eh, platos, postres, carnes y obviamente eh, tenemos toda la contribución de ellos, ya sea a nivel aromático o a nivel tópico o a nivel de poderlos tomar para eh, diferentes eh, situaciones que, que requiramos con nuestro cuerpo. ¿Mm? Entonces, en este momento, eh, el complemento, digamos que están siendo un súper complemento para nosotros que nos gustan las terapias holísticas, eh, poderlos incluir en nuestras terapias y poderlos incluir en la sanación de nuestros pacientes.
0: Perfecto. Oye, Angela, pero para, para ir avanzando con respecto a los aceites, ¿cuáles son, digamos, los más consumidos, los más utilizados y, 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 y cuáles son, a lo mejor, sus beneficios, cuáles son sus cualidades? Bueno, los más consumidos... Eso depende,
9: depende porque hay aceites para todos los gustos, entonces también depende de lo que las personas hagan, ¿no? Hay, por ejemplo, uno que sí lo usan mucho, la lavanda, ¿no? Ese es como uno de los más conocidos, y creo que por eso tal vez es que lo, lo usan, tanto porque es uno de los más conocidos, la lavanda, que es un aceite que nos brinda bienestar, que nos brinda comodidad, que nos calma, nos tranquiliza. Es un aceite que además podemos usarlo en el difusor. Eh, podemos usarlo por ejemplo antes de dormir, en las noches, en el difusor, media horita antes y vamos a tener una noche súper plácida, muy tranquila, muy calmada. Podemos usarlo tópicamente también para hacer masajes relajantes. Podemos usarlo eh, nuestros pies Por ejemplo por las mañanas eh, Y bueno Hay muchos usos Podemos usarlo con las mascotas Por ejemplo yo trabajo mucho con las mascotas Y este es uno de los aceititos Que a las mascotas Más le podemos eh, Colocar en su Cobijita, en su almohadita Inclusive en sus Huellitas cuando están Ansiosos o cuando están Enfermitos entonces, es uno de los aceites más conocidos. Pero también hay otros aceites eh, que de pronto no son tan conocidos, pero que también tienen unos efectos súper geniales en nosotros. Por ejemplo, uno de los que a mí más me encanta es Balance. Este es un aceite para equilibrar emociones. Personalmente, hace unos seis meses tuve una situación... ...de una pérdida... ...de un ser que, que, que amaba muchísimo... ...y este fue uno de los aceites... ...que más me usé... ...en ese momento... ...y que más sirvió para precisamente... ...equilibrar mis emociones... ...tú sabes que cuando uno tiene una pérdida... ...pues está muy alterado de todas las formas... ...El Balance fue uno de los que más me... ...me contribuyó... ...para equilibrarme... ...y para poder pasar ese proceso... ...que no es fácil... Eh, de una mejor manera ¿Mm?
0: perfecto y, y, y ese aceite de esa de, digamos de ese para ese tipo de situaciones cómo cómo se aplica dónde se aplica bueno este aceite por
9: ejemplo también lo puedes usar en el difusor eh, puedes colocarlo ahí o puedes usarlo a nivel tópico personalmente a mí me gusta mucho trabajar los aceites en los pies entonces diluirlo en un aceite vehicular nosotros o pues yo particularmente uso ¿puedo decir marcas?
0: sí ningún problema
9: <risa> okay, yo uso una marca que es una marca que está certificada en este planeta y es Doterra entonces lo que hago es diluirlo en el aceite vehicular de coco unas goticas y en la mañana de hecho todos los días me la aplico por ejemplo las personas que son hiperactivas, eh, como yo que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, antes por ejemplo no me enfocaba mucho, entonces este aceite especialmente el balance nos ayuda para eso, para dejar tanta hiperactividad <risa> y poder concentrarnos y poder enfocarnos en lo que queremos hacer. Entonces lo puedes usar obviamente en difusor o lo puedes usar eh, tópicamente. Yo lo aplico en los pies, pero lo puedo usar en todo el cuerpo también.
0: ¿Mm? Perfecto, porque de hecho, ¿Tenemos? Pamela Pamela Soto Ay. Pamela Soto que nos escribe desde Santiago de Chile, ella nos comentaba de que por qué, justamente ella decía que por qué son, tienden o suelen ser tan caros los aceites esenciales, pero claro... Eh, no olvidar que para fabricar, por ejemplo, solo un eh, digamos un litro de aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, se necesitan creo que algo así como 400 kilos del material, 400 kilos de lavanda, para poder fabricar eh, simplemente un litro. ¿Es, ¿Es así o no? Sí, sí, es así, pero
9: más que eso, yo yo le haría ya una pregunta y es que es caro, ¿sí? Si tú estás Estás comprando un producto que te tiene múltiples beneficios. Además que, por ejemplo, en el caso de los aceites que yo utilizo son aceites súper concentrados. Entonces, por ejemplo, eh, a mi crema del cuerpo yo le aplico tres gotas del aceite Balance, que es uno de los que más me encanta, o le aplico lavanda, o aplico con sol, bueno, el que me guste. Y con solo tres gotitas... Yo ya tengo para toda mi crema, entonces imagínate, ese aceite que tú estás comprando, si tú lo sabes usar, eh, ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Sí? O sea, va a durarte muchísimo tiempo, entonces realmente no son costosos para todos los beneficios y para el tiempo también que puedes tenerlos eh, usándolos. Perfecto. Obviamente tú puedes comprar y, y por eso también lo decía al comienzo. Hoy en día con el boom de los aceites esenciales, porque en este momento están tomando mucha fuerza, eh, las personas creen que es ir coger la plantita, pasarla por un aparatico destilar y ya suficiente. Y esto no es así. ¿m? Recuerda que los aceites, por ejemplo, si los usamos en el difusor, van a llegar, van a entrar en nuestro cuerpo a través de nuestro olfato y van derecho a nuestro cerebro ¿m? y de ahí pues todo torrente sanguíneo, entonces la pregunta es ¿qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestro cuerpo? ¿Sí? si no tenemos un producto de buena calidad, pues eh, tampoco estamos beneficiando totalmente a nuestro cuerpo y a nuestra salud, y los aceites precisamente están es para eso para que nos brinden una solución natural en todo lo que necesitamos y lo otro que es genial de los aceites es que no tienen contraindicaciones y tampoco nos van a dañar eh, o alterar alguna otra cosa de nuestro sistema. ¿Sí? Si yo estoy usando un aceitito para tranquilizarme, para calmarme, puedo tener la total seguridad que ese es el efecto que voy a tener. No voy a tener un efecto secundario ni voy a tener contraindicaciones.
0: ¿Mm? Perfecto, y tú allí en, en eh, Colombia, ¿te dedicas a, a, a enseñar la utilización de esto? ¿Cómo trabajas tú con los aceites?
9: Sí, yo hago diferentes clases, por ejemplo, hace, poqui, hace poquito estuve dando una clase sobre el poder de los aceites y, y en 15 días voy a dar una clase que es sobre el uso de los aceites en los niños. Entonces voy dando clases, por ejemplo, ya tengo otra preparada que es el uso de los aceites con las mascotas. Entonces hago enseño o también obviamente ya en sesiones eh, privadas con las personas, eh, miramos específicamente lo que requieren y eh, pues se da la asesoría
0: individual. Perfecto. ¿Y cómo, cómo pueden localizarte las personas que quieran, digamos, realizar esta, esta asesoría?
9: Bueno, mira, pueden contactarme a través de mi WhatsApp. El indicativo aquí en Colombia es más 57 y el número es 350-614-3855. O también me pueden contactar a través de mi página web, eh, que es www.ani.com con una sola n y con y, anidías.co. De hecho, eh, bueno, aquí es un regalo. Si las personas se suscriben a mi lista de contactos, a vuelta de correo, les va a llegar un regalo que tengo en mi página web.
0: Perfecto. Bueno, queremos agradecerte entonces tu, tu visita por nuestro programa y esperamos, sin duda, tener la posibilidad de volver a repetir en el futuro próximo. ¿Te parece?
9: Gracias, gracias, gracias a ti Gracias a todos los que nos escucharon Y bueno, gracias al planeta Por darme esta posibilidad de estar hoy aquí
0: Gracias, que tengas un lindo día Lo mismo Para todos, chao, chao Chao, chao, ya. Nosotros también comenzando a despedirnos rápidamente. Eh, oye, no es necesario que se desconecten de nuestra transmisión. Recuerden que Radioterapias funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Feliz y contentísimo de la alta, eh, alta audiencia, digamos, que tuvimos en el día de hoy. Eh, pasen lo bonito también, disfruten la vida eh, No se amarguen por lo que está pasando Con el coronavirus, por supuesto Que tomen todas las precauciones del caso ¿ah? eh, Lavado de manos sobre todo ¿ah? Lavado de manos constantemente ¿ah? De forma así eh, Insistente, siempre lavarse las manos Constantemente eh, También si presentas alguno de los síntomas que hemos comentado En diversas eh, situaciones con respecto Al coronavirus, también por supuesto a, a, Acude a un centro o llama por teléfono, según, dependiendo del país en donde te encuentres, ponte en contacto con las autoridades sanitarias, ¿vale? Y, eh, por supuesto, eh, dedícate también a sonreír, porque la vida es maravillosa. Un abrazo gigantesco, nos reencontraremos mañana en el mismo horario, así que, que pasen una linda jornada. ¡Chao, chao, pescado!
1: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
3: No olvides que de lunes a viernes Y en este mismo horario Disfrutarás del matinal número uno De Iberoamérica y el mundo hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En
2: Radioterapias.com Somos lo que sentimos.